0: c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Désencombre ta vie ». Tu me regardes peut-être sur YouTube, vous êtes la majorité à me regarder sur YouTube, sur ma chaîne « Range échangée », ou bien tu m'écoutes peut-être dans ta voiture, dans tes écouteurs, dans ton lit, pendant que tu cuisines ou sous ta douche pour mon podcast sur toutes les plateformes de podcasting. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me noter 5 étoiles si possible et à me mettre un commentaire. Merci Alors le sujet du jour, c'est un sujet qui est « J'ose prendre soin de moi ». Comment oser prendre soin de soi Cette façon de prendre soin de soi avec un ordre chronologique. Pourquoi ce sujet Parce que je l'ai traité dans un live récemment avec mon amie Fanny, Fanny Perron qui est coach euh, spécialisée dans l'ikigai, c'est-à-dire dans euh, le fait de trouver ce qui nous plaît, trouver euh, ce, qui, ce qui nous inspire, ce qu'on peut incarner dans notre vie. Et elle est spécialisée en reconver- reconversion professionnelle et j'anime avec elle « Cet été, une retraite pour femmes, la retraite désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure. Donc ce sujet est pleinement traité dans notre retraite et c'est un des sujets qui nous anime toutes les deux. « Oser prendre soin de soi Pourquoi ». Pourquoi bah parce que les femmes en général, alors vous êtes 92% de femmes à me regarder, à m'écouter. Mais les hommes qui me regardent et qui vont m'écouter, les 8%, je suis sûre que vous allez vous y reconnaître aussi. En fait, on est nombreux à ne pas vraiment prendre soin de soi, à s'occuper de, bah de sa famille, de ses enfants, de son couple, du boulot, des amis. Et puis, jamais vraiment se dire euh, bah de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui peut, comme dirait Christine Levicky, Levi- Le comment je peux prendre soin de ma source moi, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à elle lors de ma première retraite entre femmes. C'était justement euh, prendre soin de sa source, de quoi j'ai besoin pour aller bien, de quoi j'ai besoin pour me faire plaisir et de quoi j'ai besoin pour aller bien pour les autres. J'aime beaucoup ce sujet. On ne doit pas aller bien uniquement pour les autres. On ne doit pas prendre soin de soi uniquement pour faire plaisir aux autres ou en tout cas pour être disponible et agréable avec les autres. On doit le faire d'abord pour soi. Mais moi, je sais que j'aime la personne que je suis quand j'ai pris soin de moi. J'aime la personne que je suis avec mes enfants. J'aime la maman que je suis quand euh, j'ai assez dormi, quand j'ai lu euh, mon livre du moment. En ce moment, je lis encore un roman de dingue. ben, Quand j'ai mon moment le soir pour lire mon livre, bah, je suis contente. J'aime la maman que je suis avec mes gosses quand je suis reposée. J'aime la maman que je suis quand je me suis offert un massage. C'est pas souvent parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis encore en chemin sur oser prendre soin de moi. Je suis très honnête. Oser dépenser des sous. Moi, je roule pas sur l'or du tout puisque je suis seule, maman seule avec mes enfants. Et j'ai quand même bah, des dépenses, hein. j'ai un crédit comme tout le monde, enfin comme tout le monde, pas comme tout le monde mais j'ai un appartement à payer, ils sont en école privée etc. Donc euh, j'ai une petite tête du papa mais il faut quand même que je bouffe à la fin du mois. Donc c'est pour dire que dépenser des sous pour moi, par exemple au mois d'avril je me suis offert un massage à 110 euros, bah, je me disais bon, est-ce que ça sera vraiment ça de moins dans le frigo ou est-ce que c'est une construction que je me fais Peu importe, j'ose prendre soin de moi parce que j'aime la personne que je suis quand je me sens bien quand je suis décontractée, quand je me suis offert quelque chose. Donc, euh, c'est des luttes parfois, mais je trouve ça intéressant de se les poser. Donc, je vais, maintenant que j'ai deux téléphones, je peux avoir... Avant, je filmais avec ce téléphone qui est là. Voilà, donc j'ai un téléphone dans ma man- main droite, pour ceux qui ne voient pas la vidéo, qui est un très, très, très vieil iPhone, puisque moi, je suis entreprise minimaliste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux ne pas acheter quelque chose je n'achète pas. Donc, ça fait au moins... Ce téléphone, il a peut-être au moins 5 ans. Je filmais toutes mes vidéos YouTube. J'enregistrais tout avec ce vieux téléphone. Puis, je me suis dit, bon, Nadia, là, de par mon entreprise Range et changé je me suis offert un super iPhone 12 Pro reconditionné. C'était ma condition obligatoire pour acheter un nouveau téléphone. Mais j'en avais vraiment besoin pour filmer. C'est pour ça qu'il me fait une très belle image. Et donc, je peux me servir de l'autre en, en mémoire, comment dire, en, en petite euh, notes. Pour mon podcast. Donc, je vais voir avec toi les 7 conseils pour oser prendre soin de soi. Alors déjà, le premier, la première chose qu'on puisse faire, c'est prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi quand on est un adulte et qu'on a une vie de famille ou même quand on n'a pas de vie de famille, c'est pas évident. Au-delà du fait de dire « j'ai pas le temps », alors première chose « j'ai pas le temps », ok, mais il n'y a pas que « je pas le temps ». Il y a souvent la culpabilité de se dire bah, « même si j'ai du temps, je vais pas le prendre pour moi ». Parce que moi, pendant longtemps, c'était « Ah ouais, j'ai un quart d'heure, bah, je vais faire tourner une machine. » Ou bien « J'ai un quart d'heure, je passe l'aspirateur. » Non mais c'est horrible Ma vie, a tourné qu'autour des tâches ménagères quand j'avais du temps. Parce qu'il fallait toujours que tout soit nickel. Et un jour, je me suis fait la réflexion que ce ne serait jamais nickel. Parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Là, je suis dans ma cuisine avec mon salon en face... Ben là, il euh, y a un brodo sur ma table. Je pourrais le mettre à la cuisine. Là, j'ai une euh, couverture que ma fille a utilisée hier soir qui est pas pliée. Je pourrais la ranger. Il euh, y a plein de trucs, en fait, qu'on peut toujours faire. Donc, à un moment où on se dit, stop, j'arrête là la machine infernale, j'arrête l'obligation des tâches ménagères, je prends 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour moi, peu importe l'état de la maison, ce que notre patron nous demande, ce que notre mari nous demande, ce que nos enfants nous demandent, ce que soi-même on a comme engagement, je fais rentrer ça dans mon planning. Et moi, cette histoire du prendre du temps pour soi, bah là, quand je vais finir d'enregistrer mon podcast, je vais me faire une petite séance de sport. Pourtant, j'ai plein de choses à faire. Je pourrais lancer une lessive. J'ai trois ou quatre lessives à plier. Je ne vais pas le faire. Parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et j'ai envie, cet après-midi, de prendre du temps pour moi. Donc, voilà. Oser prendre soin de soi. Si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, pose-toi la question des mécanismes dans lesquels tu t'es mis, des schémas qui sont ancrés en toi, des schémas d'ancrage que tu assures quand tu as 5 minutes de dispo et que tu fais autre chose, pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte Ok. Deuxième astuce, deuxième conseil pour euh, oser prendre soin de soi, c'est baisser ses exigences. Alors, ça va un peu avec ce que j'ai dit avant. Baisser ses exigences, ça veut... c'est dur à dire ça. Baisser ses exigences. Baisser ses exigences. Baisser ses exigences. <rire> baisser ses exigences. <rire> baisser ses exigences. <rire> baisser ses exigences. <rire> Bon, j'essaie une dernière fois. Baisser ses exigences. Ah J'ai peur ici. Bon, on laisse tomber. Diminuer euh, ce qu'on doit faire. Diminuer la exigence. Voilà, t'as compris. Pourquoi c'est important Parce que justement, comme je l'ai dit avant... Oh my God, ça me fait trop rire. Comme je l'ai dit avant, bah, ça fait partie des, des choses. Quand on baisse ses... Oh mince Quand on, on diminue... Euh... Ce qu'on exige pour soi... Eh bien, euh, bah, ça nous permet de dégager du temps, parce que si on ne se dit pas « il faut que ma maison soit entièrement nickel avant que je me mette au boulot si tu fais du télétravail ». Par exemple, moi, je travaille souvent à la maison sur mon ordi, où j'ai des coachings visio à la maison. Avant, je me disais « il faut que ma maison, elle soit nickel avant de me mettre au boulot ». Mais en fait, à chaque fois, ça me prenait une heure et demie, parce que ce n'est pas le rangement, c'est qu'il fallait que je nettoie toutes les surfaces, il fallait que visuellement tout soit nickel. Au bout d'un moment, je me suis dit « bah non, bah c'est pas grave, ça ne va pas changer mon monde » je m'en fiche. Donc, j'ai baissé ce que j'exigeais de moi-même. <rire> comment est le problème J'ai baissé ce que j'exigeais avant et je ne m'en porte pas plus mal, en fait. Ma maison, elle n'est pas sale. Ma maison, elle n'est pas en désordre. C'est juste que ce n'est pas parfait. Mais, nul n'est parfait et je travaille dur à ne plus être perfectionniste parce que, franchement, ça n'a aucun intérêt, à part ne pas avoir de temps pour moi, justement, et à part m'épuiser dans des choses qui, non, qui ne servent à rien. Donc, tu... Baisse tes exigences. Oui. Ensuite, un des points qu'on avait trouvé avec Fanny dans notre réflexion sur euh, « j'ose prendre soin de moi » et « comment oser prendre soin de soi », c'était d'abord cerner ses besoins. Moi, je dirais qu'avant l'âge de 40 ans, j'étais incapable de dire de quoi j'avais besoin pour prendre soin de moi. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que si je veux oser prendre soin de moi, si je veux si je veux aller bien, si je veux me faire plaisir, bah encore faut-il que je sache ce qui me fait plaisir et ce dont j'ai besoin. Et bien bah en fait, ça demande une grande réflexion. C'est quand même dingue. Le jour où je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais quand même ma vieille, t'es pas capable comme ça de dire de quoi t'as besoin, ce qui te fait plaisir et... Ouais, qui... Au-delà de ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai besoin pour être bien. Aujourd'hui, je le sais, j'ai besoin de 8 heures de sommeil minimum, j'ai besoin d'avoir mon corps en mouvement et d'avoir une alimentation très saine. Et au-delà du besoin, ça, ça me met en joie. Parce que bien manger, ça fait que je suis en plutôt bonne santé, en bonne santé euh, en, du mieux que je peux, bien dormir, j'aime la personne que je suis quand j'ai bien dormi, et puis bouger mon corps, bah, j'ai moins de douleurs, j'ai moins de douleurs aux articulations, je me sens mieux, je peux plus porter mes enfants, euh, quand je me couche et quand je me réveille, je suis en meilleure forme, donc en fait, ça m'apporte de la joie. Mais je ne le savais pas avant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais je ne savais pas que c'était forcément pour ma santé ou pour mon hygiène de vie ou pour m'apporter de la joie. C'est parce que c'était comme ça. ouais, ça me plaisait. J'ai toujours été habituée à faire beaucoup de sport, mais je ne me posais pas la question. Euh, la bonne hygiène alimentaire, je ne m'étais jamais posé la question. Et le sommeil, je ne m'étais jamais posé la question. Donc voilà, ça fait partie de... Il y a... j'ai... j'ai ces trois piliers. Après, j'ai d'autres choses. J'ai vais prendre justement du temps pour moi seule. J'ai vais passer du temps de qualité avec mes enfants. Euh, voilà, j'ai des choses comme ça. Bon, les sorties, les trucs comme ça... C'est pas les meilleures années pour moi. Seul avec deux enfants petits, ça, ça reviendra. Voyager, etc. Mais déjà, ben, il faut cerner ses besoins. Euh, quelles sont nos passions Quelles sont nos, les habitudes saines et les bonnes pratiques alimentaires qu'on veut mettre en place Le sport, le sommeil, etc. Donc, je t'encourage vraiment à te poser la question, la question. Quels sont tes trois besoins principaux Même si c'est, j'allais dire, presque honteux dans ta vie quotidienne. Si tu es une mère de famille et que ton premier besoin, c'est passer du temps seul sans tes gosses, il ben, faut assumer, en fait moi aussi, j'adore passer du temps sans mes gosses. Alors, j'ai la chance d'avoir un planning qui est plutôt euh, modulable parce que je ne travaille jamais aux mêmes heures, je n'ai pas deux de journées qui se ressemblent, même si j'essaye de me mettre des, des trucs. Par exemple, je passe toujours mes coups de fil entre telle heure et telle heure. Je tourne toujours... Non, même non, mes podcasts, ce n'est pas toujours euh, l'après-midi. Parfois, c'est le matin. Mais bon, en tout cas, il y a des choses que je me fixe. Mais euh, c'est important de fixer dans ses habitudes, dans ses routines, les choses qui nous font... Plaisir, les choses qui sont prendre soin de nous et respecter nos besoins. Si tu as besoin de prendre un bain tous les soirs, indépendamment du fait de est-ce qu'on doit consommer autant d'eau, c'est un autre sujet, eh ben, il faut que tu prennes ton petit bain tous les soirs. Voilà. Tu récupères l'eau de pluie de chez toi, par exemple. Donc ensuite, après avoir cerné ses besoins, eh ben, il faut respecter ses besoins. C'est bien beau de se dire, moi, j'ai besoin de dormir 8 heures toutes les nuits, mais si tous les soirs je fais la Java ou je regarde Netflix jusqu'à 2 heures du matin, bah, ben, ça va pas. Voilà. Donc, prendre soin de soi. Certes, il faut connaître ses besoins, mais il faut les respecter. Ça, c'est pas toujours facile, Ça demande, c'est un peu des, des contradictions, c'est un peu des luttes internes, parce que parfois, ça va à l'encontre d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il a besoin de beaucoup dormir, mais qui est euh, un couche tard, ah, et ben, est-ce que tu peux commencer ton boulot à 10h le matin pour garder ton habitude d'être couche tard parce que tu ne peux pas t'endormir avant minuit, mais tu as besoin de 8 heures de sommeil ben, est-ce que c'est possible de commencer ton boulot à 10 heures Ce sont des aménagements à réfléchir, ce sont des nouvelles choses auxquelles il faut penser. Moi, clairement, pour euh, aménager plus facilement ma vie avec mes besoins, mes valeurs, c'est le désencombrement de ma maison qui a été la base, le début de toute ma vie. Comme je le dis souvent, j'ai d'abord désencombré ma maison, ça m'a pris quasiment 6 mois, ça m'a tellement désencombré la tête, ça a fait de la place en moi la place chez moi a fait de la place en moi pour des nouveaux projets, pour mes besoins, pour mes valeurs. Et à la suite de ça, j'ai désencombré ma vie entière pour me la simplifier. Je me suis simplifié toutes les sphères de ma vie les relations amicales, la gestion des courses, la gestion des lessives, du ménage, hum, tout. Par exemple, je, j'avais dit bon bah je repasse plus. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais en fait j'ai gagné des, une demi-heure par ci, une demi-heure par là, une demi-heure par là. Et ça, ça a pu me dégager du temps pour moi. Et ça a permis de me faire de la place dans ma tête pour avoir ce type de réflexion. Et me dire quelle est la vie que je veux mettre en place. Donc, respecter ses valeurs, ça demande des aménagements. Respecter ses besoins, ça demande des aménagements. Et je le dis souvent, ça demande aussi deux choses. Ça demande du renoncement. C'est-à-dire, euh, ben, je renonce à être toujours la personne disponible pour les autres. Je renonce à être la nana qui dit toujours oui. Donc, il va falloir apprendre à dire non. Et ça demande de se faire passer soi en premier. C'est-à-dire, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi-même. Donc, avant même de vouloir aider les autres, sauver les autres, être disponible pour les autres, je vais me poser la question, est-ce que ça, ça me ressource Est-ce que ça, ça me fait du bien Donc, euh, ça aussi, c'est un gros chemin dans une vie. Je l'ai fait, je l'ai terminé, j'ai pris le virage et c'est bon, c'est bouclé. Mais ça m'a pris des dizaines et des dizaines d'années. Donc, je t'encourage à te poser cette question-là. Si tu es sur le fait de respecter... Tes choix, ta parole et l'imposer aux autres. C'est pas toujours facile parce que tu peux dire j'ai cerné mon besoin, c'est euh, j'ai besoin de 30 minutes par jour toute seule, j'essaye de le respecter mais tu es en conflit, mais tu as des contraintes qui t'arrivent, tu sais pas comment faire, donc voilà, il faut essayer de t'affranchir de ça. Ensuite, la cinquième astuce pour euh, prendre soin de soi, c'est hyper intéressant. « S'entourer de personnes positives qui nous élèvent ». Donc j'ai un sujet de podcast euh, que j'ai fait récemment, donc euh, cette année, en 2023, tu le trouveras, c'est euh, « S'entourer de personnes qui nous ressemblent ». Pour moi, quel est le rapport avec euh, « prendre soin de soi » C'est très simple, c'est que « prendre soin de soi », c'est, drou- c'est, c'est dur à dire aussi « prendre soin de soi ».« Prendre soin de soi », c'est donc « respecter ses besoins ». Et donc, respecter ses besoins, parfois, on va se sentir en conflit avec ce qu'on vit aujourd'hui. Si, par exemple, euh, moi, j'avais identifié que mon besoin, ça, je ne pouvais plus être dans une activité salariée. Euh, en tout cas, salariée, euh, 35 heures par semaine ou... Enfin, 35 heures. J'ai jamais fait 35 heures. Hein. Moi, j'ai toujours eu des boulots de cadre où je bossais 50 heures. J'ai bossé des 70 heures par semaine. En tout cas, quand je suis devenue maman, c'était plus possible. Je ne pouvais plus avoir un boulot salarié, certes, bien payé, mais où je serais complètement, je vais dire, à la botte du patron avec les obligations, des réunions, des choses à rendre, des angoisses la nuit, euh, des, des grosses plages horaires. Moi, je voulais voir mes enfants. Je voulais pas d'un boulot où je rentre à 20h euh, et je prends une nounou tous les soirs, comme beaucoup d'amis faisaient à Paris. Moi, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc, je me suis dit, la seule possibilité pour moduler les choses, c'est que bah, je, je me fasse euh, mon propre métier, mon propre boulot. Mais ça, c'est pas facile, parce que j'ai divisé mes, mes revenus par deux, par trois, euh, ça m'a demandé beaucoup de stress ça, me, ça m'apporte encore aujourd'hui beaucoup de stress de pas savoir forcément à la fin du mois euh, si je vais pouvoir remplir le frigo ou pas ça m'a demandé des bah, des comment dire j'allais dire des renoncer oui renoncer à une certaine sécurité mais en même temps c'était aligné avec mes valeurs donc moi j'ai su que il fallait que je devienne entrepreneur de ma vie et entrepreneur de mon métier mais pour ça, moi, j'en connaissais pas beaucoup autour de moi. Alors oui, je suis d'une famille d'entrepreneurs, mais ma famille, tout le monde est au Maroc. Donc, euh, même si, euh, voilà, j'appelle mon père, on débrief, j'appelle mes frères et tout, mais euh, je n'ai pas dans mon, dans mon entourage très proche de gens qui sont entrepreneurs. Donc, je me suis dit, il faut que je me fasse un réseau avec plus d'entrepreneurs autour de moi. Et ça, ça fait partie de mes choix et de dire s'entourer de gens qui nous ressemblent ou s'entourer de gens qui ont la vie à laquelle on aspire. C'est ça qui est intéressant. Donc, je traite tout ça pendant 20 ou 25 minutes dans mon podcast qui s'appelle « S'entourer de gens qui nous ressemblent ». Tu auras beaucoup plus de détails, mais pour moi, c'est hyper important. D'accord Si dans ton cercle familial, ça ne correspond pas à tes besoins, tu ne peux pas prendre soin de toi, prendre soin de tes besoins avec ton entourage familial, et eh ben écarte ton cercle. Fais-toi de nouveaux amis. Bouge-toi, va rencontrer des gens qui ressemblent à ceux à quoi tu aspires. Ensuite, euh, tac, j'en suis où Ensuite, euh, bah oui. « Quelque chose que j'aime bien, oser prendre soin de toi euh, », là, c'est Lise Bourbeau. Alors, Je ne sais pas si tu connais Lise Bourbeau, c'est une Québécoise. Lise Bourbeau, c'est pas facile à dire non plus. Elle est très connue pour avoir euh, vulgarisé les cinq blessures de l'âme. Donc, ça n'est pas d'elle, hein. elle n'a pas inventé, elle n'a rien créé. Mais les cinq blessures de l'âme qui sont euh, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et en fait, euh, j'ai fait un stage de développement personnel avec Lise Bourbeau qui s'appelle « Écoute ton corps ». Et je m'en rappelle d'une phrase qui m'est restée de ce stage qui était il y a longtemps. C'était euh, « Tu es une bonne mère pour tout le monde, pour tes enfants, pour ton mari. » Quand je m'adresse aux femmes ou les maris pour, pour, pour votre femme, pour euh, tes collègues, pour ta famille. « Tu es une bonne mère, tu es bienveillante. » Et elle disait « Sois une bonne maman pour toi-même. »« Sois une bonne maman pour toi-même et pour toi-même. » la bienveillance que tu as pour les autres. Et ce n'est pas toujours le cas. Et moi, dans Oser prendre soin de moi, eh ben je, je travaille beaucoup, en tout cas pas je travaille, J'œuvre pour moi-même au fait d'être beaucoup plus indulgente avec moi-même, d'être beaucoup plus gentille, beaucoup plus bienveillante sur moi-même, sur mon physique, sur mes actions, sur mes réalisations, si j'échoue, etc. J'essaye d'être une bonne maman pour moi-même. Si c'était mes enfants qui échouaient dans des réalisations ou qui qui respectaient pas leurs engagements. Bon, moi, je respecte mes engagements, mais disons. Eh bien, je leur dirais, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça Qu'est-ce que tu peux faire pour te rattraper Eh bien, il faut s'appliquer ses propres principes à soi-même. Et ça, c'est prendre soin de soi. Être une bonne maman pour soi-même, ou être une bonne amie. On avait marqué être une bonne amie pour soi-même. Avoir, euh, être la bonne épaule sur laquelle euh, tu puisses te reposer, ben, l'avoir avec toi-même, ne pas attendre ça des autres et être aussi bienveillante pour toi que ce que tu l'es pour tes amis. Et ensuite, le septième conseil qu'on avait trouvé et que, euh, qui fait aussi l'objet de l'un de mes podcasts, qui est, je crois, mon premier podcast de l'année, c'est euh, « Demander de l'aide ». Alors, j'en ai parlé dans mon, mon premier épisode de podcast sur le débrief de mon année 2022. Demander de l'aide, je trouve que ce n'est pas facile. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça plus facile d'aider les autres que de demander de l'aide. Pourquoi Parce que... Euh, il y a plein de résistances quand on demande de l'aide. Il y a, est-ce qu'on va, m'en... est-ce que je vais être devable euh, Est-ce que je vais déranger les gens euh, Moi, quand je donne de l'aide, bah, ça me donne aussi une petite position euh, supérieure. Moi, j'aide les gens, je peux, donc ça me met toujours en position supérieure. Ça, je m'en suis rendu compte en réfléchissant. Je pense que c'est quand même à prendre en compte. Après, j'ai pas été très bienveillante forcément dans le podcast parce que je disais que c'était sûrement un manque d'humilité de ma part de me dire moi, j'aide les autres, mais j'ai pas besoin d'eux. Est-ce que c'était un manque d'humilité ou Maintenant, je revois un peu de cette position. Ou est-ce que c'était la peur de déranger moi j'ai, j'ai pas été, moi, j'ai toujours été habituée à être la nana forte sur laquelle on peut compter, qui rebondit sur ses pattes, comme un chat. Donc, j'ai pas été habituée à, de demander, à demander de l'aide. Mais aujourd'hui, souvent, je n'ai pas le choix. Donc, l'épisode qui m'a beaucoup fait prendre conscience, c'est « Mon petit garçon » qui a été très malade à la fin de l'année, en novembre, et qui a été hospitalisée. Et comme je suis une maman seule avec deux enfants, bah forcément, euh, tu as un enfant hospitalisé, tu restes avec lui, et comment tu gères le deuxième enfant Donc, euh, ça a été pas simple. J'ai réussi à trouver de l'aide de, de ma famille, ma maman qui a réussi à venir, des mamans de l'école qui m'ont aidée pour faire les trajets en voiture, parce qu'en plus, euh, ils sont dans une école, il faut aller en voiture. Voilà, j'ai, j'ai trouvé de l'aide, le papa des enfants qui m'a aidée pour euh, m'emmener à manger à l'hôpital, etc. J'ai été obligée de demander de l'aide, et j'ai pas senti que ça me coûtait et je ne me suis pas senti en infériorité. Au contraire, je me suis senti soutenue et je me suis senti aimée. Et j'ai beaucoup aimé ce sentiment parce que j'ai eu autant de plaisir à recevoir l'aide qu'on m'a donnée que le plaisir que j'ai habituellement à apporter de l'aide. Et ça, ça m'a vraiment mis une claque parce que je me suis dit, bah, puisque j'ai du plaisir à apporter de l'aide aux gens, eux aussi, ils ont du plaisir à m'en donner, forcément. Et je trouvais que c'était une grande circulation d'énergie, une grande circulation de bienveillance. Tu aides quelqu'un un jour, et un jour, quelqu'un d'autre t'aidera. Pas forcément cette personne-là, il ne faut pas se dire je suis redevable. Mais euh, si tu es dans une dynamique où euh, tu fais le bien, eh ben, tu récoltes ce que tu sèmes. Et je ne m'en rendais pas forcément compte concrètement, mais en réalité, c'est ce qui est arrivé. Et j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien, donc euh, pff, c'était énorme. Donc maintenant, je suis très confiante là-dessus, du fait que je demande de l'aide si j'en ai besoin. Et j'en reçois, parce que bah, pourquoi les gens diraient non quand ils peuvent aider Donc euh, voilà. Et donc pour moi, oser prendre soin de soi, c'est demander de l'aide quand on en a besoin, pour ne pas aller dans ses retranchements, pour ne pas aller trop loin, parfois dans sa fatigue, parfois dans son stress, euh, dans sa fatigue physique ou mentale. Et ben bah, je prends soin de moi si je demande de l'aide quand j'en ai besoin, pour pas faillir et pour euh, pour garder une intégrité si je sens que je suis un petit peu à la limite. De, de sombrer ou de plonger ou d'être trop fatiguée bah, j'ose demander de l'aide donc euh, voilà c'est un sujet ça, qui, me, qui me plaît beaucoup alors j'espère que tu as trouvé de la valeur dans ce sujet et que ça a résonné en toi vous êtes beaucoup à me dire que mes sujets de podcast et de vidéo eh bah, font écho en vous ils sont en train de tondre euh, la pelouse là chez moi je ne sais pas si ça s'entend donc, j'espère que ça fait écho. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu mets en place, toi, pour prendre soin de toi. Je me nourris toujours beaucoup de vos commentaires. J'en ai énormément et j'adore ça. J'adore y répondre. Sache que j'y réponds souvent aux toilettes. <rire> Mettez-moi des commentaires, si vous le voulez bien, sur les podcasts. des Me noter, c'est super gentil, sur ma chaîne YouTube, des commentaires. Et merci pour votre bienveillance. Vous vous y répondez les unes les autres. C'est vraiment génial. Donc, j'espère que tu as apprécié. Bah, les 7 astuces pour prendre soin de toi et ce que je te souhaite de tout cœur c'est justement d'oser prendre soin de toi ose, ose, ose et partage cet épisode si tu penses qu'il y a une femme merveilleuse ou un homme merveilleux autour de toi qui ne sait pas prendre soin de lui qui ne sait pas prendre soin d'elle parce qu'elle n'ose pas justement envoie lui ça tu dis rien, tu dis tiens j'ai un truc, ça m'a fait penser à toi. Et puis ça serait super, moi ça me ferait découvrir et puis ça lui apporterait peut-être une petite bouffée d'oxygène. Je te fais des gros bisous, merci pour ton soutien. à très bientôt, ciao ciao